0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم اما بعد فكان اخر كلامنا في الاسبوع الماضي تتم ذكر بعض اثار يعني الذنوب والمعاصي نسال الله العافيه والسلامه لنا ولاخواننا المسلمين جميعا وتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن العاقل إذا تدبر الآثار الوخيمة التي تترتب على الذنوب والمعاصي غير ادخر للعاصي من الوعيد عند الله جل وعلا فإن ذلك دافعا له بكل قوة ليقلع عن كل ذنب وعن كل معصية وقد ذكرنا شيئا مختصرا مما ذكره أهل العلم في ذلك ورأينا كيف أن آثار الذنوب والمعاصي تتنوع على كل مصلحة ومنفع فتفسدها ابتداء بالقلب وما تجعل فيه من الوحشة ومن زوال أسباب العلم ومن البعد عن الله تبارك وتعالى فضلاً عن الأمراض التي تورثها في القلوب عياذاً بالله تبارك وتعالى ثم بالبدن ثم في العقل ثم في الوجود ثم في مصالح الإنسان وتعطيل وقته وتغيير همته وتغيير إرادته بدلاً من أن يسعى فيما خلق له من عبادة الله سبحانه وتعالى فينشغل بالأمور التي ليست فقط أنها تثقل سيره أو تعطله إلى الله جل وعلا ولكنها أيضا تبعده عن الله جل وعلا وإلا فإن الرب جل وعلا يحب من عباده المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى جنة عرضها السماوات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب لكم معالي الأمور ويكره لكم سفسافها فكيف بما ليس هو من فضول المباح أو من الأمور التي تشغل ولكنه يكون من الأمور التي توجب شيئا من الآثار أقلها النكت السوداء التي تجعل في قلب العبد حتى إذا تكاثرت سمعنا من قبل وذكرنا يعني ما توجبه يعني كثرة هذه الذنوب من الصمم ومن البكم ومن غير ذلك من فساد اسباب الادراك والعلم والتمييز بين الحق والباطل. طبعا اوردنا سؤال وانا احب ان اعيده لانه مهم. لانه مهم لانه يشكل يعني على بعض العقول احيانا فيقول القائل اذا كان يعني هذه الذنوب والمعاصي كل ذلك هو من اثارها. فما بال كثير من المسلمين يسرفون على انفسهم ويكثرون يعني من بعض المعاصي غافلين عن الله تبارك وتعالى وعن اليوم الاخر، كيف لا يشعرون بهذه المصيبه الجلل؟ وكيف يعني قلوبهم لا يحصل فيها من الشعور بما هم فيه من من هذه الشرور كلها التي هي سبب الاثام والمعاصي؟ فكان الجواب نقل يعني جواب اهل العلم ان سكرة الهوى وخدره ويعني ما هم فيه من يعني البعد فضلا عن مشابهة امثالهم ممن يفعل مثل فعلهم فضلا عن الغفلة فضلا عن التسويف فضلا عن مداخل الشيطان الكثيرة التي منها احسان الظن بالله عز وجل مع قليل من العمل يتقرب فيه الى الله وغير ذلك من الأسباب التي تجعل العبد لا يستشعر يعني أنه يعني مرتكب لأمر يقتضي منه الفزع واليقظة ويقتضي منه أن يقوم لله تبارك وتعالى قومة الصدق ولذلك ينبغي للمسلم أيا كانت مرتبته في العلم أو العمل أن يجدد إيمانه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما معناه ان هذا الايمان يخلق في صدر احدكم كما يخلق الثوب فجددوا ايمانكم او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. اذا فيجب على المسلم ان يجدد ايمانه وان يجدد دينه وان ينتبه فان العبد يعني مع الف المعاصي وكثرتها وكونها حوله يوميا وما اشبه ذلك بانواعها وهذا قلنا انه هو احد اثار المعاصي فانه يقل عنده استقباحها ويزول من قلبه عظم مرتبتها وقبحها فهذا هو نوع من اثار هذه المعاصي الوخيمه ولذلك روي عن علي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قال رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنه وارضاه في قولته المشهوره التي يعني استحسنها اهل العلم قال لا يحمل لا يضرن عبد الا ذنبه ولا ينفعه الا ربه او عباره نحوها قال رضي الله عنه ارضاه قال رضي الله عنه ارضاه لا يخافن عبد الا ذنبه ولا يرجون الا ربه نعم قال رضي الله عنه ارضاه لا يخافن عبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه علق شيخ الإسلام تيميه رحمه الله على هذه اللفظة قال هذه من جواهر الكلم هذه من جواهر الكلم فكل ضرر يلحق الإنسان في دنيا أو أخرى سببه الذنوب والمعاصي وليس هناك منفعة له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليس هناك منفعة له إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقوى الله عز وجل. فلا يضر العبد شيء الا ذنبه ولا ينفعه الا ربه تبارك وتعالى. طبعا هنا حتى يتم البحث يعني ولا يكون له متعلقات رئيسه يعني اساسيه كما يقال اليوم ف طبعا من ناحيه الذنوب والمعاصي احب ان انبه الى امر وهو ان اليوم صار اذا قيل لفظه معصيه يتبادر الى الناس انواع معينه من المعاصي اذا قيل معصيه او معاصي يتبادر الى الناس انواع معينه من المعاصي هي التي تسبق الى الذهن وفي الحقيقه هذا في تقصير في فهم معنى المعاصي المعاصي لفظة تشمل كل إخلال بواجب أولا مما يدخل أوليا في معنى المعصية ويغفل عنه الناس ما يكون من معنى الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده في أي شيء من الأشياء فالإخلال بالواجب معصية ثم مخالفة الأمر ثم أيضا ارتكاب النهي معصية فالمعصية لفظ عام يشمل كل إخلال بمقصود الدين وما يجب على المكلفين ولذلك حتى يحقق يعني العبد القلب السليم ينبغي له أن يتخلص من خمسة أجناس أو أنواع لأن لفظة الأجناس حقيقة تستعمل يعني في كلام أهل العلم بن تيمية وابن القيم لكن نظرا لما حدث في هذا الزمان من سوء يعني توظيفها والاغراب فيها وادخال معاني على وجه الفتنه فيها فنحن نحب ان نعدل عنها الى ان نقول انواع وكذا حتى يعني المقصود ف حتى يحقق العبد القلب السليم فهو يحتاج الى ان يتخلص الى من خمسه انواع من المعاصي الشرك بأنواعه وهذا لا يكون إلا بتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى القسم الثاني البدع المخالفة للسنة وهذه تأتي في المرتبة في ذكر أهل العلم لأن ما أذكره لكم من قبل ومن بعد إن شاء الله فإنما نحن نلخص كلام أهل العلم فأهل العلم السنة تأتي بعد التوحيد فلما يتجاوزها المسلم يعني يتجاوز موضوع السنة إلى طاعات الله،, طاعة الله تبارك وتعالى الأخرى والتخلص من أنواع المعاصي ثم يكون هو في السنة ليس على السنة وليس على ما عليه أهل السنة فهنا يكون فيه خلل عظيم جدا ومن هنا احتاج السلف الصالح لأن الإنسان من, من طبيعته أن التدين يراد به كف النفس عما تهواه وتشتهي ويراد منها إلزام بما ظهر من ظاهر الشريعة من أمر الله عز وجل كالصلاة أو الصيام أو غيرها مع الأمور التي تشترك فيها البشرية يعني في أصلها العام كحب الله تبارك وتعالى مثلا أو القصد إليه فحين يتدين المتدين سيحب الله تبارك وتعالى سيقصد إليه سيقوم بفعل الأوامر سيترك النواهي الظاهرة، فهذا أمر قد يكون مشترك بين أنواع المسلمين، لكن الترتيب النبوي للهداية والإيمان والعلم والحق، والذي كان عليه السلف الصالح أنه بعد توحيد الله ومعرفته لابد من السنة. ومن هنا كان من عظيم فقه السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم يدخلون هذا الموضوع في صلب أصول السنة مختصرها ومطولها فتأتي عنهم عبارات عظيمة فيها مثل قول الإمام أحمد الذي استثقله بعض أهل هذا الزمان ورده وزيفه وقال نحن غير ملزمين بمثل هذه الكلمات قول الإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى قبور اهل الكبائر من اهل السنه روضه من رياض الجنه وقبور اهل البدع من اهل العباده او من اهل الصلاح حفره من حفر النيران وهذه عبارات كثيره عن السلف الصالح يا بني انك ان تدخل على فلان وفلان خير من ان تدخل على عمرو بن عبيد وقول بعض السلف رحمهم الله لأن يدخل ابني على هيتيا خير من أن يدخل على فلان وفلان. فالسلف الصالح حين يقررون هذا الأمر فهم يريدون لأن هناك يعني في زمن النبوة كان الرجل إذا اهتدى إلى الإسلام فليس ثمة بدع أو أهل بدع حتى يقع فيها في زمن النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان فيه أهل بدع ما كان في فرق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق أن البدع تكون متى بعده صلى الله عليه وسلم وفصل فيها وحذر منها ووائل آخره فزمن النبوة إذا اهتدى الرجل إلى الإسلام هو إسلام ومع هذا فإن دواعي دواعي البدع أو الانحراف عن الصراط المستقيم كامنة في النفوس إذ لم تزكى النفوس بالعلم الصحيح ولذلك أحيانا قدر الله جل وعلا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلموننا أشياء كالثلاثة نفر الذين قال أحدهم أقوم ولا أنام الآخر قال أصوم ولا إلى آخره فهذه لماذا لأنهم حتى يعطينا الله جل وعلا أمثلة أن النفوس إذا تركت لظلمها وجهلها الذي جبلت عليه لأن الله جل وعلا خلق الإنسان كما قال ربنا تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا فالظلم يكون في الأعمال والجهل يكون في العلوم فالإنسان إذا تركته من غير العلم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما آله إلى الظلم والجهل اذا ففي زمن النبوه لا يوجد غير اسلام حق يؤخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد النبوه اليوم اذا اهتدى رجل اذا وقع يعني مات له قريب مثلا الاسباب التي عاده مثلا تلفت الناظره او الناس الى تذكر الحقائق التي يغفلون عنها واعظمها مثلا الموت أو غيره من الأسباب فإذا تذكر وبدأ يبصر فكيف سيتدين فهو بالخيار أو هو أمام مفترق طرق هو أمام مفترق طرق الآن إما أن يوفق للسنة من ابتدائه فهذه هي النعمة العظمى التي لا يعدلها شيء أبدا أن يوفق إلى السنة وإما أن يقع في شيء من الأهواء والضلالات ويكون مخلصا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى يتعلم ويعمل إلى أن يهديه الله وإما وهذه المصيبة الأعظم اليوم التي يغفل عنها كثير من الناس لأن البدع العلمية يعني مثلا التصوف الأشعرية ما أشبه ذلك يعني هذه النوع البدع التي يجلس المبتدع مع المهتدي ثم يبتدئ يفسد فطرته وعقله ويلقنه هذه البدعة وهذا الهوى، لكن اليوم البدعة المحدثة الجديدة التي أحدثتها الجماعات لا يستشعر الناس عظم خطرها لأنها لا تلقن بالعلم وإنما تؤخذ بالعمل والسلوك أنتم تعلمون مثلا أن التصوف أو الصوفية يجعلون العبد يتخلى عن الدنيا ويقبل على عبادة الله فيرق قلبه ثم يكون طريق معرفته لله عز وجل ماذا يأتي بعد عبادته لله وهذا طريق خلاف طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون لأقوامهم يعرفون من الله ثم ما حق الله ثم تفضل هذه شرائع الله اليوم البدع الجديدة المحدثة أخذت من الصوفية هذه هذا الأمر فأنت كمتدين لا تدخل نفسك في الخلافات وتمسك بما عليه كل المسلمين الصلاة قراءة القرآن ذكر الله عز وجل العمومات ثم تعبد لله عز وجل وكثر من الخير لا تدخل في تفاصيل ولا اختلافات وعليك بهذا الإسلام بما فيه من أمور عامة مشتركة بين الناس لكنك لا تكن سلبياً تجاه أمتك وقضاياها وما يحاك ضدها هنا وهناك ها؟ لا تكن أيضاً تبتغي الخير لنفسك لا يجب أن تتفاعل مع قضايا الأمة وما يحاكو ضدها في الداخل من العلمانيين وغيرهم أعداء الإسلام والدين وفي الخارج من الكفار المتربصين ثم يغذون في نفسه شيئا فشيئا نزعة التكفير التي أخذوها من إخوانهم وسلفهم الخوارج فأخذوا من الخوارج أقبح خصلة فيهم وأخذوا من الصوفية أقبح خصلة فيهم فجمعوهما فجعلوا هذا الدين العام الذي يقع فيه كثير من المسلمين من حيث لا يشعرون فيبعدون عن السنة وعن تفصيل الدين هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا في أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون بعده اختلاف ثم أمر بأوامر محددة ومفصلة ما الذي يجب علينا هذا كلامه صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وضح الداء وضح المرض وضح واقع الأمة الذي هؤلاء لا يلتفتون إليه ويبعدون عن لفت الناس إليه تماما يعني ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم تشخيصا للداء وما يعاينه المسلم في الامه موجودا هؤلاء يغيبونه عن الوجوب وهو واقع وفضلا عن كونه واقع يراه المسلم هو ايضا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من يعش منك منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا يقول لك لا, لا 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 وخر 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 ابعد ابعد ابعد, ابعد لا تلتفت لا تلتفت إلى شيء عليك بطاعة الله بالقرآن بالكذا بال... من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم هنا يجب عليك أنت مسلم يجب عليك أن تسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليك أن تسعى ظاهرا وباطنا أن تحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تهتدي الهداية الحقة التي رضيها الله جل وعلا لك ديناً لا الهداية التي تقننها وتختارها وتقسمها بحسب ما تنتقي بهواك أو بعقلك فتختار من العبادات ما يوافقك ومن الدين ما يحسن عندك عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد حبشي وإياكم ومحدثات الأمور إياكم أول الحديث ينسف عند كل هذه الجماعات إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله وهذه فيها تجوز أن نقول رحم الله هنا إذا استعملت الجماعات هذا الحديث. أقول يعني إذا يعني استعمال الجماعات لهذا الحديث نحن نقول إلا ما رحم الله، هم لا، هم إذا كانوا في فترة تكوين، وسبقهم الإخوان المسلمين، وأخذوا من شاء الله من الشباب، فهو يريد أن يتميز عن هؤلاء الإخوان، فممكن يستعمل هذا الحديث. لكنه يستعمل استعمالا ناقصا منقوصا. إما ليمرر عليه مذهب المطور لعبد الخالق وأما ليمرر عليه مذهب إلى آخره فهم يأخذون من السنة ما يخرجون به عن الحركة الأم والجماعة الأم ثم يرجعون إلى أحضانها في النهاية لأنهم كلهم يصبون فيما يسمونه المشروع الإسلامي مشروعهم الإسلامي ليس مشروعنا نحن هدفنا في الحياة كسر هذا المشروع الله جل على خلقنا خلق أهل السنة لكسر المشروع الإسلامي الذي قامت من أجله الجماعات وإرجاع الناس إلى الدين الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هذا الدين الغريب فالمقصود أنه إذا أطلق لفظ المعاصي لا ينصرف فهمك أخي المسلم إلى المعاصي التي يوجد البواعث الطبعية لها من الشهوات مثلا لا المعاصي شيء عام لكل ما يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما يخالف التوحيد هو من رأس المعاصي ثم يعقبه البدع فهي من رؤوس المعاصي خلاف السنة ثم الشهوات التي تخالف أوامر الله جل وعلا ونواهية ثم الغفلة التي تخالف ذكر الله عز وجل ثم الهوى هوى النفس الذي يناقض ماذا التجريد التجرد والإخلاص الهوى الذي يجعل العبد لا يخلص لله كيف الهوى يجعل العبد لا يخلص لله تبارك وتعالى لأنه يجعل لنفسه وجودا مع الحق يعني بمعنى بمعنى أن هو ليس مهمة أن يكون عبد وقنطرة يمرر الحق كما يمرر السابق لللاحق كلنا عباد لله حفظت الستة أو حفظت ما أعرف إيش ولا وبلغت ما بلغت من العلم إن وفقك الله أن تكون قنطرة وجسرا يعبر فيه المعاني الصحيحة مع الإخلاص لله فأنت مستفيد وإلا قد ينتفع الناس وأنت المتضرر يا جاهل يا ظالم لنفسه ها؟ هذه الأمراض التمشيخية الجديدة التي عمت وطمت في ثوب السنة ليش قال لك لأن السنة لها علاقة بالعلم طيب علاقة السنة بالعلم علاقة أكيدة طبعا هي العمود الفقري لدعوة أهل السنة العلم الشرعي لكن هل معنى هذا أن أهل العلم في أهل السنة يصبح عندهم من الكهنوتي كما عند ها الأحبار والرهبان وما أشبه ذلك وهذه يأكل بدينه كما حذر علي رضي الله عنه وأرضاه في وصيته لكميل وغير ذلك فالمقصود ينبغي لاهل السنه ايضا ان يعلموا وظيفه العالم العالم له وظيفه محدده يقوم فيها خير لنفسه جزاه الله خير مدعوله اكثر من كذا لا ابدا فلذلك الطلاب الناصحين الواعين الصادقين المخلصين المعتصمين حقيقه باصول السنه هم الذين يسوقون إخوانهم الذين يسبقونهم في العلم يسوقونهم إلى أن يكونوا على الوجه الذي ينفعوا فيه أنفسهم وغيرهم أما إذا كان الطلاب كجوقة أو حلقة الصوفية مع مشيختهم فهنا تبتدئ الآفات والإحترام والمحبة والتقدير واجبة بين كل المسلمين إذا فلا ينصرف الذهن عند النهي عن المعاصي إلى أنواع معينة، ينبغي أن يكون هناك فقه في معنى المعصية، بحيث يشمل الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة من الأخبار وغيرها. كذلك من المسائل المهمة التي أعتقد يعني أنها مهمة لتتمة يعني هذا البحث، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أن كثير من الناس يتألم أو يريد أن يتخلص من شيء من المعاصي، ولا ينتبه إلى مسألة مهمة جداً حقيقة، وهو أن يعني المعاصي أصل يعني الذنوب هو ترك الواجبات، أصل فعل المحرمات هو ترك هو عدم الواجبات. أصل فعل المحرمات هو عدم الواجبات ما معنى هذه اللفظة وهذه اللفظة لشيخ الإسلام تيميه رحمه الله ما معنى هذا معنى هذا أن الوقوع في المعصية سببه التقصير في القيام في العبودية لله عز وجل وذوق طعم الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى فسبب المعصية هو عدم الطاعة لله تبارك وتعالى يعني تستطيع مثلا أن تفهم هذا المعنى بأكثر فيما أرجو الله سبحانه وتعالى من قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالقيام بطاعة الله وتوحيد وإخلاص الدين له والقيام بالواجب يبعد العبد عن المعاصي ويطهر قلبه ونفسه ويجعله هاديا مهتديا فالذي يريد ترك المعاصي عليه أولا أن يرجع إلى ما خلق له في الابتداء وإلا فإن كثيرا من الناس قد يتركون أنواعا وألوانا من المعاصي من من المسلمين يشرب الخمر من من المسلمين كذا وكذا القلة إن شاء الله فهل ترك من ترك الخمره لأنه طاعة لله عز وجل مع وجود الدواعي إلى ذلك لا قد يكون ليس له الرغبة فيها. ولا نبحث يعني البحث الزائد هل يؤجر أو لا يؤجر فنرجو الله تبارك وتعالى أن يشمل المسلمين جميعا بعفوه ورحمته. لكن مقصودي توضيح المسألة. يعني أنا أقصد أن هناك يعني أشياء قد تترك ليست لله عز وجل لكن صاحب القلب السليم يترك الشيء لله وهذا أكمل وهذا أكمل يعني إذا وجدت الدواعي لشيء ثم منع نفسه لله عز وجل هذا أعظم في الأجر وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله مثلاً رجل دعته امراه ذات حسن وجمال فقال اني اخاف الله، هنا وجد المقتضى. وجد المقتضى ووجدت المكنه والقدره على الفعل. ومع هذا ترك خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعني ما معناه ان اعمال البر يفعلها البر والعاصي ولا يستطيع ترك المعاصي الا صديق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان المسلم مسلمين يشتركون في القيام بطاعات، يصلي اليوم عنده اناس يصلون في المسجد خرج معهم للمسجد راى الخروج للمسجد ميسورا ومقدورا وفيه اجر خرج مره اخرى. فهو يقوم بالطاعة هذه نعمة من الله عز وجل يعتمر يتصدق ومن قتل الجماعات هذه للدين أنهم يعني من قتلهم لصلب الدين ولتدين المسلمين أنهم يطمئنون الناس إلى أعمالهم القليلة في طاعة الله عز وجل ويعطونهم البشارات العظيمة خلاص انت على خير انت كذا طيب هي المسألة ليست هي مسألة يعني الأنفع للعبد أن يخاف الله وأن يزيد من العمل وأن يتقيه لا أن تطمئنه كما روي يعني عن الحسن البصري يعني رحمه الله أنه رأى رجلا يعني يعظ الناس ثم أنه يطمئنهم ويذكرهم يعني بجنة الله وثواب الله فأخذ الحسن بركبته وقال يا هذا إنك إن تجعلهم تعظهم بكتاب الله أو ما معناه فتجعلهم يخافون ويرجون خيرا مما تصنع ولذلك لما شكي إلى الحسن البصري أيضا رحمه الله قوم قالوا إنهم يبكوننا فقال رحمه الله تعالى وهو المتربي على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين فقال لأن يبكوكم اليوم فتضحكون غدا خير من أن يضحكوكم اليوم وتبكون غدا فالفقه كل الفقه كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه إن آنس من الناس إدبارا وعظهم وإن آنس منهم إقبالا خفف عليهم أو معنى ما ورد عنه في بعض الكتب أظن في كتاب العلم بأبي خيفَ رحمه الله فالمقصود, فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يتفقه في هذه الأبواب لأنه يحتاج إليها على الدوام هذه الأبواب يحتاج إليها على الدوام ومع كثرة الفتن والشرور ومثل هذه الأمور فمثل هذه الأبواب لا بد وأن المسلم بينه وبين نفسه أن يكرر مثل هذه المعاني حتى تبقى حية يقظة ويبقى يعني يتبقى الغفلة بعيدة عنه إن شاء الله تعالى فأصل الذنوب إذن هو عدم الواجبات فإذا أردت أن تنقل شخصا من معصية الله تبارك وتعالى إلى طاعته فأمره بطاعة الله عز وجل فأمره بطاعة الله تبارك وتعالى طبعا هذا لا يمنع من إنكار المنكر لكن أنا المقصد أنه إذا زاد إيمانه وزاد عمله الصالح سيترك المعصية لأن المعصية إنما تحصل لعدم الطاعة أو لوجود الحاجة إما لعدم الطاعة كما تقدم أو لوجود ماذا الحاجة يعني إذا وجدت الحاجة للمعصية المعينة فهو يفعلها لحاجته لهذه المعصية فإذا استعاض عن هذه المعصية بالحلال الذي أباحه الله تبارك وتعالى زاله دواعي يعني هذه المعصيه من نفسه. وهذه مساله مهمه، فمن اراد ترك المعاصي فعليه ان يطيع الله تبارك وتعالى وان يتقيه. نرجع الى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومنها ان لا يامن عاقبه الذنب. عاقبة الذنب أثره مطلقا. وهذه نقطة يعني نبه أهل العلم إلى أن يعني الذنوب لها آثار لكن قد لا تلحظ. كون الإنسان ما يلحظ آثار الذنوب لا يعني أنها غير موجودة. قال رحمه الله: ولو كان قبله طاعات كثيرة. يعني بمعنى أنه لا يغتر بحسناته. ليس معنى يعني قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها معناها أن أعصي الله وأقوم بحسنات كما يقوله بعض الناس أو قد يظنه بعض الناس لا أنت مأمور بتقوى الله جل وعلا بترك المعصية وفعل الطاعة الواجبة أنت مأمور أقل الإيمان بالاقتصاد وإلا فإنك حتى لو عملت حسنات وأنت عاصي يشملك لفظ الظالم لنفسه قال رحمه الله وهو ذنب واحد يعني يشير إلى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس أن يعني آدم عليه الصلاة والسلام عصى الله جل وعلا فيما ذكره الله عز وجل هذه المعصية من الأكل من الشجر ثم كانت العاقبة والأثر بعد توبته وتوبة الله عز وجل عليه أثر معصيته أنه أهبط. ونزل الارض اما ابليس فحقت عليه اللعنه الابديه السرمديه عياذا بالله تبارك وتعالى قال فكيف اذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج هذه لفظه عربيه مشهوره يطلقونها يعني في الدلاله على الكثره الكاثره لان رمل هذا المكان كثير جدا قال رحمه الله من هذا قول بعض السلف نضحك ولعل الله اطلع على بعض اعمالنا فقال اذهبوا فلا اقبل منكم عملا او كلاما هذا معناه طبعا اخذ يعني هذا الرجل من السلف الصالح فيما يظهر يعني هذا المعنى من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أو أنه أخذه من مثل قول الله تبارك وتعالى: "وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون". كان السلف مثل يحيى بن معين وغيره كانوا يبكون بكاء شديد عند هذه الآية، لأن عاقبة الإنسان مغيبة. كيف أنعم وصاحبُ القرن قد التقم قرنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لينفخ في السور، إذا إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين بمعنى ماذا؟ يعني بمعنى أنك لا تغفل، ليس معناها أنك لا تستمتع بما أباحه الله جل وعلا لك. لا، المقصود لا تغفل. لا تأمن لا تترك العمل في حال من الأحوال فهذا هو المقصود قال رحمه الله تعالى وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه قال علقمه كم من كلام منعنيه حديث بلال يعني هذا طبعا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وقوله رحمه الله تعالى وابلغ منه يعني فيه يعني يعني حسن يعني بيانه رحمه الله حيث انه قدم الاثر عن بعض السلف ثم اعقبه في التصنيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لا يقع في طائلتي يعني من قدم شيئا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وابلغ منه وهذا تصرف حسن يدلك على عمق فهم علوم يعني اهل العلم علماء الاسلام وكيف يعني يحسنون يعني بيان الحق وبيان يعني بيان الدين فهذا امر مما حباهم الله جل وعلا اياه قال وابلغ منه يعني ابلغ مما تقدم قوله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد ليتكلم بالكلمه من صخط الله لا يلقي لها بالا. هذه مثل ما يقال يعني يقول اهل هذا الزمان حط تحتها كذا خط لا يلقي لها بالا وهذه هنا اشكاليه يعني هذه مشكله نسال الله العافيه مهمه جدا. أن الأمور التي يعني ما ينبغي للإنسان أن يعني يفوت من أمر ديانته أو من أمر يعني أشيائه شيء ممكن أن يقتنص الشيطان منه شيئا يهدم به شيئا كبيرا من دينه يعني بمعنى أن ما ينبغي للإنسان أنه يعني يحصي الأمور ويكون واضح ويكون دقيق في معاملته لنفسه والأمور المتعلقة بدينه لماذا لأن هنا هذا قال كلمة ما يلقي لها بالا يعني ما يظن أنها بهذه الشناعة وهذا السوء أو أنها تقبح منه يعني هذا القبح عند الله جل وعلا بحيث تستوجب يعني الصخط إلى يوم يلقى الله عز وجل وهذه مصيبة عظيمة والله جل وعلا نبه على هذا المعنى في محكم التنزيل قال الله تبارك وتعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة لذاك الرجل الذي قال لا إله إلا الله متعوذا من السيف كانوا في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هذا الرجل كافر فلما تمكن منه أسامة وعلاه بالسيف يضربه قال لا إله إلا الله فأجهز عليه رضي الله عنه ظناً من لأنه قالها من غير صدق إنما أراد أن يحمي حياته هذا ظاهر حاله فماذا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله ماذا تصنع بلا إله إلا الله غداً ماذا تصنع بلا إله إلا الله غدا هل كان في حسبان أسامة رضي الله عنه وارضاه أن فعله هذا الذي هو جهاد في سبيل الله وهو يقتله لا لحظ نفسه ولكن قربة إلى الله جل وعلا هل كان يدور في خلده أن هذا الفعل سيكون حكمه عند الله عز وجل بهذه المثابة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لامه أشد اللوم فما زال يكرر عليه صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق صلى الله عليه وسلم على أصحابه صلى الله عليه وسلم فما زال يكررها حتى قال أسامة حتى تمنيت لو أن لم أكن أسلمت إلا يوم إذن أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن فليحذر المسلم عموما وصاحب السنة خصوصا والمتدين عموما ايضا ليحذر من الاقوال او الافعال او الاشياء التي تخرج كردود فعل او من غير حسبان لا ينبغي للانسان ان يتدبر امره ولا يقول قولا ولا يفعل فعلا الا يكون متريثا اذا كان من امر ماذا الدين فهذا امر واجب وبمثل هذه المراقبة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يحصل السداد، أما من يخلط فإنه يخلط عليه. من يخلط يخلط عليه، الذي يسرف نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أن هذه الكلمة من سخط الله جل وعلا يقولها يعني وهو لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ توجب له كله يعني هذا الشر وهذه العقوبه. طيب ناخذ العجب ناخذ العجب ثقل عليكم شوي ان شاء الله شوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وصحبه كمل بس في العجب نمشي شويه قال الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنها انها تخلع من القلب داء العجب الذي هو اشد من الكبائر طبعا يعني منها عاطف على ما سبق من الفوائد المستفادة من هذه القصة العظيمة قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس في الجنة قال منها أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر مثل هذه الأمراض العجب الأشياء اللي من هذا النوع كما يقول يعني ابن القيم رحمه الله تعالى وكثير من الناس يتنزه عن كثير من القاذورات يعني الحسية وهو مبتلى في قلبه بأمراض فهذه يعني من المصائب لأن قلع الأمراض القلبية يعني وإن كان ميسورا إذا شاء الله تبارك تعالى وأكرم سبحانه وتعالى إذا أكرم الله عز وجل بإرادته تطهير قلب عبده المؤمن كما قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فهناك الله جل وعلا من يريد أن يطهر قلوبهم فهي ميسورة ولكن هذه الأمراض إذا كانت مكتسبة يعني من قبل أو وجدت أسبابها فإن الانسان قد يضبط امره الظاهر صلواته الخمس في الجماعه قيامه بما اوجب الله عز وجل عليه اشياء كثيره الانسان تنضبط لكن ما يجور ما يجول في القلوب او ما يقع فيها كما يقول يعني يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذكر له كلمه يعني ما معناها يقول انتبهوا للقلوب وراقبوها رحمه الله تعالى فما يقع في القلوب امر ليس مكشوفا امامك بحيث تستطيع ان يعني تجزم به وان كان بفضل الله جل وعلا الله عز وجل جعل لكل شيء علامات لكن مثل هذه الاشياء اللي في القلوب صعب يعني يعني مثل ما نقول يعني يقال في لغه الاطباء تشخيصها فلذلك قد يكون الإنسان خاصة أن الشيطان حريص نعوذ بالله من همزات ونزغات الشيطان فقد يكون الإنسان عنده أمراض في قلبه هو أحوج أن يتخلص منها من كثير من الأشياء التي يعالجها من نفسه ويعني أخسر طريق إلى تطهير القلوب أمران الاعتصام بالسنة بصدق وتلاوة كلام الله جل وعلا بالتدبر فهذا مما يطهر القلب إذا شاء الله تبارك وتعالى فالمقصود أن كثير ممن قد يتنزه عن كثير من القادرات الحسية ثم يقع في شيء من أمراض القلوب عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا النوع كالعجب وأنتم تعلمون أن العجب يذكر ومعه قرين ما قرينه ما قرين العجب الذي يذكر معه؟ الكبر. الكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجب والكبر. طيب، أيهما أسبق في القلب؟ العجب ولا الكبر؟ العُجب. العُجب هو قنطرة ووسيلة ماذا؟ الكبر، عياذا بالله عز وجل. لماذا؟ لأن العُجب هو أن يظن الإنسان أن عنده ما ليس عند غيره كما يروى عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أو غيره رحمهم الله تعالى العجب أن يظن أنه عنده صفة ليست عند غيره ها خلقت خلقته ها خلقتني من نار وخلقته من طين أنا من نار أنا عندي شيء ليس عنده فماذا دفعه هذا العجب إلى ماذا؟ إلى الكبر عن أمر الله جل وعلا وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذا الداء الذي هو داء العجب إياك أن تقول أو أن تظن ما يقوله الناس في هذا الزمن إذا فتح الله جل وعلا عليه شيء في العلم أو في العمل ها على طول يختال ها يظن ايش؟ يظن وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل فهذا يدلك على يعني عجب وجهل يعني عجب وجهل يعني هذا معناها ما عرفه ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى فالمقصود أن يعني هذه القصة يقول الإمام تخلع داء العجب لماذا؟ لأن عاقبته وخيمة ولأنه حتى لو أن الإنسان اوتي شيئا حسنا من نعم الله فعليه أن يشكر الله على فضله وإحسانه له الحمد والشكر لا أنه يستعمله في ضرر نفسه ولذلك ذكر يعني بعض أهل العلم من فوائدي تقديم اياك نعبد على اياك نستعين في الفاتحه في سوره الفاتحه ذكر بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى انه ذكرت العباده قبل التوكل على الله سبحانه وتعالى فقال بعض اهل العلم حتى يذكر بالله وحقه والتوكل عليه فينفى عن نفسه العجب فلا يعجب بعمله اياك نعبد اياك نستعين فاخرت الاستعانه على العباده حتى يتذكر المسلم انه عبادتك اصلا كما يقول يعني الشافعي يعني رحمه الله تعالى يعني ما معنى انه يعني لان كل صلاه نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم او تستوجب او كل حمد نحمد الله جل وعلا به فإنه مستوجب, مستوجب لحمد آخر نؤدي به شكر الله أن وفقنا على حمده هذا كلام الشافعي من غير تكلف منا رحمه الله كلام السلف في هذه الأبواب جامع قوي عميق من غير ترهات وإشارات الصوفية قد بحهم الله طيب فهذه الكلمة من الشافعي رحمه الله تعالى يعني يقول لك أن إذا حمدت الله فأصلا هذا توفيقك أن تحمد الله عز وجل هذه من نعم الله عليك تستوجب ماذا أنك تحمد الله أن وفقك على أن حمدته انظر إلى الفقه وهذا من فضل الله عز وجل أن الحسنة تأتي بأختها ولكن حسنات تاتي بعجب حسنات تاتي بامراض هذا المعصيه ولذلك ذكر اهل العلم ان من رحمه الله ببعض عباده ان يبتليهم بشيء من المعاصي حتى يكسر نفوسهم له تبارك وتعالى ويذلهم له تبارك وتعالى فقد تكون المعصيه في حق بعض الناس في بعض الاحوال خير له لانها ترجعه الى اصل ما خلقه الله تبارك وتعالى من عبوديته والذل له سبحانه وتعالى. فنسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولاخواننا جميعا ان يهدينا الى صراطه المستقيم هذا والله اعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. من من لا أستطيع يعني يعني هو أشبه علي بالأمر في الحقيقة ان من جهة يعني لو أمرني بأمر لا أطاعته يعني من إخواننا اللي نحبهم وتعالى طبعا يقول كيف يجدد المسلم إيمانه يجدد إيمانه طبعا ب بال بال, بال يعني الأخذ بأسباب تجديد الإيمان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال الله عز وجل الهداية وتجديد الإيمان بتلاوة القرآن بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بتدبر أمره لا يكون مبتلى بشيء أو بمخالفة ولا يعلمها من نفسه يسأل الله جل وعلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ما علمت منه وما لم أعلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله جل وعلا أنه يقيه الذنوب ويسارع إلى الله عز وجل ويكون عمله ديمة يعني بمعنى أنه لا يجدد إيمانه في وقت ثم يفتر أوقات أخرى فإن الله جل وعلا وصف المؤمنين باسم الفاعل التائبون، الحامدون، العابدون، السائحون، الراكعون، وهذه الصفه وهذه الصيغه تقتضي المداومه، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمه، كان احب العمل اليه ادومه وان قل، فهذه مهمه في تجديد الايمان. يقول ايهما اخطر واضر؟ التخذيل ام المخالفه؟ وكيف يكون التخذيل؟ وهل يكون الرجل مخذلا ويكون سلفيا؟ طبعا هذا يعني يحتاج الى شرح يعني حتى يتنزل على على واقعنا اقصد على ما هو موجود لاني لا اعتقد ان مراد يعني يعني السائل هو مجرد يعني بيان معنى التخذيل وبيان يعني له في الحقيقة أن كلاهما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذا الحديث له ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدم أحدهم على الآخر يعني في بعض ألفاظه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وفي بعض ألفاظه يعني يقدم هذا وهذا فهذا يدل على أن كلا يعني الأمرين هما وقوف في وجه الحق وصد عن سبيل الله فالصد عن سبيل الله تبارك وتعالى له صور المخالفة صد عن سبيل الله جل وعلا ووقوف في وجه الحق والتخذيل وقوف في وجه الحق وصد عن سبيل الله تعالى هذا باطل وهذا باطل فكلاهما يعني شر وكلاهما يعني يقفان في وجه الحق فقوله أيهما أخطر وأضر طبعا يعني حقيقة يعني يعني هذه المسألة ينبغي أن تترك. ينبغي أن تترك لأنه بحسب علمي القاصر يعني لا أعلم لل يعني ال يعني ال لا يوجد كلام نعم. يوجد كلام بس ما أستحضره لأهل العلم حقيقة في هذه المسألة. يوجد لابن القيم رحمه الله كلام بس ما أستحضره. يقول هل يكون الرجل مخذنا وهو سلفيا؟ يعني الجواب الصحيح لمن دار الله عز وجل على هذه المسألة أن يقال هي القضية مو قضية يعني سلفيا بمعنى ماذا بمعنى أنه يظهر السنة ويظهر أصول السنة السمع والطاعة ويعني يقر بكل ما جاء في كتب السنة سواء كان كتب المتقدمين المسمى بالسنة أو كتب يعني أهل العلم التي شرحت فيها الاعتقادات الصحيحة كالتوحيد والواسطية ونحو ذلك، ويعظم أهل العلم من أئمة السنة وو... يعني هذا المقصود بالسلفي.. يعني إذا كان هذا المقصود بالسلفي يعني طبعًا هذا قد يكون يعني سلفيًا ويكون تخذيله بحسبه. يكون تخذيله يعني بحسبه، يعني يستوجب من الإثم يعني عليه بحسب إقامة الحج عليه وبحسب حاله، لأن أحيانا قد يعني يقع الإنسان في شيء من مثل هذه الأمور ويكون مجتهدا يعني لا يكون يعني لا يكون قاصدا للشر، يعني مثلا عمر رضي الله عنه وأرضاه مثلا أنا ما أقصد أن أضفي عليه اسم التخذير عياذا بالله لكن يعني حضرني هذا المثال والاستدلال لانه يقرب المعنى الذي اردت الاستشهاد عليه. فعمر رضي الله عنه لما هم ابو بكر الصديق رضي الله عنه بقتال اهل الرده، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يعني يورد على ابي بكر الصديق ايرادات وباقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم ابو بكر فهنا هم لم يكونوا في محل ماذا؟ التخذيل، لكن كانوا في محل الاجتهاد للدين والنصيحه له. لكن كان رايهم ان هؤلاء مثل ما قال عمر لم يرضهم الاسلام وقال بعضهم اتقاتل قوم قوما يقولون لا اله الا الله فهي مساله قدرت اذا انت نظرت الى صورتها فقد تقول انهم كادوا ان يعني او ارادوا ان يمنعوا ابي بكر الصديق رضي الله عنه من قتالهم وهذا كان كاد يعني من الممكن ان يسبب ماذا شرا للامه من بعدهم لولا ان الله عز وجل شرح صدر ابا بكر للقتال فقاتلهم. فلا اقول احيانا يعني مثل هذه المسائل في مثل هذه الازمنه المتاخره التي يعني تتداخل فيها الاهواء وتنقص فيها المعلومات لان حقيقه يعني مشكله يعني من المشاكل في هذه الابواب يعني ان المعلومات تكون ناقصه عند كثير من الناس. ما يكون عنده معلومات كامله وافيه عن اعيان الناس وعن حقيقه ما هم عليه فلذلك يكون حكم ناقص فيهم واجتهاده فيهم كذلك ان هناك يعني بعض الخلاف اللي قد يقع يعني بين يعني اهل السنه في اعيان معينه هذا قد يرد هذا قد يرد يعني قد يرد ان يختلف على بعض الاعيان هذا موجود من قديم كما اختلف في الروات أحدهم يوثقه والآخر، ولكن يعني ما يجري من من بعض الشرور التي تتعلق في هذه الأبواب، إنما يعني تأتي لا تأتي من مجتهدين، يعني نحن نتكلم أن هناك يعني بعض الناس أو بعض أهل العلم أو بعض الطلاب قد يكون عند اجتهاد في التقدير. فمثل هذا ينبغي أن يلطف به وأن يعذر وأن يرفق به، لكن المخالفين المخدرين صراحة كبطانة الجماعات كبطانة الجماعات أنصار علي حسن وامتداداته فهؤلاء لا هؤلاء هم من الجماعات هم في حكم الجماعات لا فرق بينهم وبين الجماعات يعني ما الفرق بينهم وبين من انتسب إلى التراث وأظهر السنة وهو مع التراث ولذلك تجد يعني المذذبين او المزعزعين او الذين يعني بين هؤلاء وهؤلاء حين تقول له يعني رجل من التراث وظاهره السنه رجل من التراث وظاهره السنه ما قولك فيه يقول له هو اخونا وما شاء الله ونحن نتعاون معه يطبق قاعده الاخوه المسلمين لاحظ كيف يعني اذا فالمساله يعني اما نحن نقول له هذا مع التراث خلاص انتهى. تقول تبدعه؟ نقول لك لا ما نبدعه، ما يلزم. ما تلزمنا انت باشياء كما تشاء. لكن بما انه مع هذه الجماعه الظاهره في تبنيها لمذهب عبد الخالق انتهى الموضوع بالنسبه لنا. فبطانه الجماعات يعني حقيقه يعني يعني بعض الاخوه استشكل لفظه البطانه. وانا مصر عليها لماذا لان البطانه يعني تكون يعني في داخل الثوب يعني هذه بطانه هذه بطانه طيب فبطانه الجماعات اين خشونتها خشونتها على من يليها من اهل السنه واما ظاهرها الرحمه لاهل البدعه والجماعات فكيف يعني يكون هؤلاء يخدمون أهداف الجماعات هؤلاء أقربوا للجماعة ولذلك يعني يوما بعد يوم يتضح أمرهم لكن كونهم يخفون أشياء كونهم هذا أمر آخر يعني فالمقصود ينبغي أن يفرق بين المخذلين صراحة ممن يكون حكمهم حكم المخالف مخالفين وبين من يكون له اجتهاد في بعض الاعيان او اجتهاد في بعض المسائل او اجتهاد في تقدير المصلحه والمفسده في بعض الامور فمثل هؤلاء يعني ينبغي ان يعلم ان هذا يعني امر لا بد منه في اهل السنه لكن مع المشاوره ومع استيفاء المعلومات ومع النظر والنصيحه للسنه تجتمع قلوب اهل السنه سواء كان في المسائل أو في الأعيان تجتمع مثلما اجتمعت يعني في قتال يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل نعم شرك أصغر نعم من حلف بغير الله فقد أشرك يقول نبيه لقنا الكفاره يعني قل له يعني قل له اذا قلت كذا لانه قد يكون معتاد لسانه معتاد على هذا الامر والعاده يعني صعب الفكاك منها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا اله الا الله لمن كان يقسم باللات والعزه لان الالسنه اعتادت على مثل هذا القسم فاذا رايت رجل معتاد قل له اذا قلت قل لا اله الا الله لقنه لا اله الا الله بعد بيان الحكم فاذا اطاعك في هذه فستنفي هذه تلك ان شاء الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى سبحانك الله